0: Olá, sou o César Nóbrega. Estou na Optics AC. A smile face. Será que a ficção científica e especulativa não pode ter um pendor dramático mais intenso? Será que a ficção científica e especulativa tem que se cingir à ciência ou a explosões no espaço sideral? Não, nem uma coisa nem outra. De um lado temos séries como Galáctica, do outro temos Star Trek. De um lado temos filmes como 2001, Odisseia no Espaço, do outro temos Star Wars. Ainda Blade Runner, Ex Machina. De um lado temos ação, entretenimento, do outro temos interrogações que fazemos quando vemos a imensidão do céu e da vida. Mas e se a ficção científica e especulativa puder dar mais alguma coisa? se pudermos estudar o ser humano, o seu comportamento e as suas escolhas em situações limite. Andamos a fazer isso nos últimos anos. Black Mirror, Westworld, The Handmaid's Style, Interstellar, Inception. Também andamos a brincar com o espaço e com o tempo. Stranger Things, 12 Macacos, Matrix, que apesar de divertir e muito, coloca questões muito importantes. Pelo meio... Houve uma coisa chamada de Twilight Zone, em português a Quinta Dimensão. É aqui que quero concentrar-me, porque é daqui que partimos para a série que vos quero falar. Tales from the Loop, mas já lá vamos. A série A Quinta Dimensão estreou a 2 de outubro de 1959. O argumentista norte-americano Rod Serling criava um conjunto de histórias estranhas entre a ficção científica e o horror com um forte sentido irónico e um final surpreendente. Ele narrava as histórias. A música assustadora que hoje conhecemos só apareceu na segunda temporada. As histórias eram diferentes, as premissas também, mas tentavam explorar os temas como o preconceito, a ganância, a condição do ser humano, os seus medos e os seus sonhos. Esta série inspirou, por exemplo, Black Mirror, que já aqui falei, explora mais o ser humano e a tecnologia. Recentemente tivemos uma adaptação de Quinta Dimensão com Jordan Peele, o mesmo de filmes como Foge e Nós, e que passou despercebido ao público em geral porque é para fãs de coisas estranhas e que colocam demasiadas perguntas. No princípio é sempre o ser humano é de onde partimos para tudo. Goes, like you don't it to. Em primeiro lugar, deixem-me explicar a diferença entre ficção científica e especulativa. Já me ouviram falar das duas. A científica, como o próprio nome indica, é aquela que os cientistas olham e podem dizer isto podia ou poderá acontecer, enquanto a especulativa, como o próprio nome indica, é aquela que especula. Fala de coisas que o homem ainda não tem capacidade de dizer, fazer. Isto poderia acontecer? Não sei. Tales from the Loop é uma série que está mais no lado da especulação que no da ficção. Não é mau, pelo contrário. A imaginação é o mais poderoso que nós temos e podemos usar. Depois, nem tudo na vida faz sentido. Tales from the Loop, a nova série da Amazon Prime, encaixa-se na perfeição nesta frase. É ambientada numa comunidade agrícola que parece incorporar simultaneamente o passado e o futuro. Não há telemóveis. Os bares e restaurantes têm um ar rústico dos anos 50 do século XX. No entanto, grandes robôs povoam a área, geralmente vistos em florestas, ao longe, sugerem guardas solitários que todos veem. Os robôs também parecem rústicos, quase esquecidos como tratores avariados. Os robôs fazem parte do dia a dia e a casualidade da presença é um dos mistérios do programa. Os robôs têm um peso metafórico e quando a incerteza e a melancolia dos humanos. E melancolia é uma das palavras mais importantes nesta série. A adaptação para o pequeno ecrã é de Nathaniel Alpern, que tem escrito coisas como The Killing ou Legion. Quando alguém diz algo impossível, eu prove que é Esta ficção científica não é de grandes explosões. É de mais observação silenciosa, banda sonora a sugerir uma entrada em cena de Amélie Poulain triste. Mas é de Paul Leonard Morgan e Philip Glass que falamos. Muito bonita, contemplativa, tal como a série. A cidade existe por cima de um laboratório secreto, criado por Russ, desempenhado por Jonathan Price, grande ator. Já fez coisas como Brasil, de Terry Gilliam. Ele faz as introduções e depois aparece como um guardião. Diz explorar as propriedades do universo, pelo menos até nos deixar. Ele é protagonista em apenas um dos episódios. No centro do laboratório está uma grande esfera mística que é apresentada em inúmeras histórias do género e que aparentemente pode alterar o contínuo espaço-tempo. Na verdade, o loop, como é chamado, é um acelerador de partículas que veio alterar a realidade daquele lugar, os cidadãos da Terra aceitam o extraordinário de certas coisas como algo comum, o que também poupa a série a ter que explicar muitas coisas. Um dia, a ficção científica acaba por ser um desvio de direção, porque Tales from the Loop é baseado numa novela gráfica do sueco Simon Stallenhag de 2014, um estudo de personagens onde pessoas fechadas, introvertidas, intelectuais, viciados em trabalho, lutam contra a sua incapacidade de se conectarem com os outros. O livro passa-se numa versão alternativa da Suécia entre os anos 80 e 90. Um tema importante desta série é o relacionamento entre as crianças e os seus pais, como vemos Estamos logo no primeiro episódio com a protagonista, a britânica Rebecca Hall, que tem trabalhado muito com Woody Allen em Vicky e Cristina Barcelona, ou Um Dia de Chuva em Nova York. Cada episódio de Tales from the Loop é autónomo, mas sempre ligado à história principal, e essa é uma das maravilhas do argumento. As mesmas personagens vistas de outra maneira, com outro protagonista. No segundo episódio, há uma máquina que troca as pessoas de corpo. No terceiro, há uma outra máquina que para o tempo. E no quarto, à velhice e como nós encaramos. Há mais quatro episódios, mas vão ter de ver, posso acrescentar, que no último desta primeira temporada, voltamos ao acontecimento de um dos episódios, para depois se partir para outra realidade e se falar do passar do tempo. O tempo, esse enigma para o ser humano, ou como se houve dizer passa num piscar de olho. Para Tales from the Loop, os mistérios do universo são contudo secundários aos perigos de desistir, de se resignar a noites solitárias numa cidade que vive num passado perpétuo. Aqui, a suposta ficção científica é usada como pretexto para ir mais fundo na condição humana. O loop, a máquina que explora os mistérios do universo, não é vista com maus olhos por ninguém, mas quase ninguém sabe o que faz. A sensação com que ficamos é que, por muito que se invente, por muito que as máquinas E a tecnologia nos ajudem, nunca nos vão fazer, ou nunca vão fazer do ser humano, um ser melhor ou mais feliz. Esse é um trabalho que cada um de nós tem de fazer, sozinho, tentando chegar aos outros. Há quem chame a Tales from the Loop um anti-black mirror, por não ser tão sombria, por eh, não ter um futuro tão distópico que cometa medo. Aqui, a distopia somos nós. As sombras são resultado da nossa ineficácia em sermos melhores. Mas não se deixem enganar pelas minhas palavras. Há muita esperança aqui. O medo, a raiva, a ansiedade que se exploram noutras séries dão lugar a outras coisas. Histórias que nos fazem chorar por nos emocionarem com a inevitabilidade das coisas. Nasce-se... Cresce-se, vive-se e morre-se. O que se faz pelo meio é o que mais importa. A música e o ritmo mais calmo contemplativo dão para pensar. Aproveitem que temos mais tempo. Ou, como diz o criador da história, o sueco Simon Stallenhag, esta é uma série daquelas que tem sempre um chocolate quente no fim para nos confortar. sou César Nóbrega estou na Optics AC